0: Willkommen bei Weitblick, dem Podcast für alle Macher, Tüftler und Kreative. Wir nehmen dich mit in unsere Workwear-Welt und zeigen dir, wie es hinter den Kulissen abläuft. Also dreh den Ton laut und viel Spaß bei dieser Folge. Hey Dominik, schön, dass du da bist. Servus, Hallo. Jo, also das ist auf jeden Fall die exotischste Art, einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, in einem Camper-Van habe ich noch nie gesessen und schon mal gar keinen Podcast aufgenommen.
1: Ja, das ähm, freut mich, dass ich da mal wieder für äh, eine Exkursion äh, sorgen kann, äh, aus dem normalen Alltag raus, hier in meinen Krankenwagen. Also es ja. sieht
0: auf jeden Fall krass aus und ich glaube, die Akustik ist auch gar nicht so schlecht. Wir haben das ja vorher schon mal getestet in einem Tontest. Ihr könnt euch äh, ja, zurücklehnen und die Ohren spitzen, denn es gibt krassen Ton heute aufs Ohr.
1: Ja, ich denke auch, vor allem ist es halt einfach so, wir sind halt auf sechs Quadratmetern. 3x2 Meter, so, da ist die Akustik halt einfach gut, ne?
0: Glücklicherweise. Ähm, Dominik, bevor wir jetzt großartig anfangen, ins Thema einzusteigen, ich würde mal direkt an dich abgeben und du darfst mal erklären, wie man dazu kommt, dass man in einem Van sitzt und einen Podcast aufnimmt.
1: Ja, äh, ist ein, so ich sag's, ein, ein spannendes Thema. Ähm, also mal grundsätzlich, äh, ich bin YouTuber, das heißt, ich bin, ja, ich, ich mache Filmchen äh, bei YouTube und zeige eben, wie ich quasi so all das hier mache, was ich eben so mache. Ähm, dass ich in einem Van sitze und einen Podcast aufnehme, hat eigentlich nur den Grund, dass ich einfach nichts anderes habe als ein Van. Das heißt, ich lebe Vollzeit in einem Van. Gut, ist gelogen, ich habe mittlerweile auch eine kleine Base, eine kleine Halle, in der man auch sitzen könnte, aber äh, wir sitzen quasi gerade in meinem Zuhause, ich habe keine normale Wohnung ähm, und ich bin, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist, ja, vor knapp zwei Jahren bin ich aus einer richtigen Wohnung in meinen Van gezogen ähm, und ähm, ja, seitdem zeige ich eben auch bei YouTube, wie man solche Vans baut, wie das Leben in so einem Van ist und ähm, ja, dadurch bin ich übrigens auch auf Weitblick gekommen wir sind ja hier heute im Weitblick-Podcast und äh, genau und die, das ist ein Kooperationspartner von mir. Ich habe quasi Weitblick damals mal angeschrieben und gesagt, hey, ich bin hier voll der Schaffer und Macher und äh, habe eigentlich nicht so die richtigen Arbeitsklamotten und arbeite immer nur in meinen guten Jeans. Äh, habt ihr nicht Lust, mich damit zu unterstützen? Und das ist jetzt, ich habe falsches Zeitfenster gesagt tatsächlich. Ich habe zwar, ich lebe seit zwei Jahren äh, in dem Van, aber äh, YouTuber bin ich schon seit dreieinhalb quasi. Und seitdem ist auch Weitblick einer meiner ersten Partner tatsächlich. Ja, und ähm, so kommt dass wir hier in meinem Van sitzen und uns unterhalten. ja.
0: Also ich bin absoluter Van-Live-Fan, muss ich gestehen. Und ich unterstelle mal, der Erfolg durch YouTube na es gibt noch ganz viele andere Vanlife-Fans da draußen. Das ist einfach ein super, super spannendes Thema, oder?
1: Ey, total. Also ich meine, mo momentan mehr denn je tatsächlich. Also Corona, ich will es eigentlich gar nicht thematisieren hier in dem Podcast, weil es viel, viele schönere Themen gibt. Aber Corona ist eines der Punkte, warum Vanlife gerade so ex expandiert. Ähm, ich glaube, dieses Freiheitsgefühl oder dieses Gefühl, ich will raus, ich will in die Natur, ich will weg, ich will unabhängig sein, das gibt es schon immer. So, siehe, Hippie-Bewegung, blablabla. Bla, so. Also, ich habe das nicht erfunden und auch unsere Generation hat das nicht erfunden. Aber durch diese ganze ähm, Social-Media-Welt, die da draußen ja momentan extrem krass äh, ja, existiert, wurde dieses Thema Vanlife natürlich noch viel krasser gepusht. So, ne? Und ähm, man darf nicht raus oder man durfte nicht raus, man durfte nicht wegfliegen oder so. Die ganzen Hotelurlaube wurden alle storniert. Ähm, und was macht halt der... Ja, ich sag mal, Durchschnittsdeutsche, der will ja halt trotzdem weg, ne? Ja, und so werden halt eben Vans gebaut, Vans gekauft, man fährt in Deutschland unterwegs, oder man fährt in Deutschland, man fährt durch Deutschland so rum. Äh, und das ist, das ist ein krasses Thema, voll.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch echt so ein Thema, was sich sehr, sehr gut mit YouTube eben verbinden lässt, ne? Weil ein Van bauen, das ist halt ein, ein geiler Prozess, ein geiler Schaffensprozess, wo du wirklich viel zeigen kannst und Handwerk ist ja auch einfach super fotogen, also ich glaube ähm, Weitblick ist da ja auch ein Vorreiter, ne? es gibt ja so viele ähm, Fotos von irgendwelchen Handwerkern, von, auch aus der Gastronomie, ne? wo die Arbeitskleidung von Weitblick im Fokus steht, aber wo auch einfach sehr, sehr viel Stimmung rüberkommt, mhm. weil man einfach im Handwerk so viele geile Content-Sachen ähm, erstellen kann und ich glaube, da ist auch das Thema Vanlife ganz weit vorne mit dabei.
1: 100% Prozent. Also ich meine, das Ganze kam tatsächlich, ich meine, ich bin schon relativ lange mit Bands unterwegs, So, das macht mir schon immer Spaß. Ich habe, boah, ich glaube vor sieben Jahren oder so meinen ersten Van ausgebaut. Das habe ich aber komplett außerhalb von Social Media gemacht. Ich hatte den einfach und habe halt mit meiner damaligen Freundin zusammen äh, an dem Ding rumgewerkelt und wir sind zusammen in Urlaub gefahren und so. Ähm, und äh, haben das aber gar nicht so richtig getreten irgendwie im Internet. Ähm, und natürlich, es macht unfassbar viel Spaß, auch den Leuten das zu zeigen. Ähm, irgendwie habe ich dann, mein Bruder Mein Bruder meinte damals zu mir so, ey, das, was du da machst, ist cool und ich wollte ein neues Projekt anfangen für mich selber. Ne? Ich, hatte nie, ich hatte nie die Absicht, YouTuber zu werden. So, das war nie mein Ziel, das war nie mein Traum, das war mal ganz, ganz weit weg. Ja, und dann habe ich das einfach mal gemacht und dieses Vanlife-Thema, das kam irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie kam das gut an. Ja. Ja, wie kann
0: man sich denn so den Alltag eines YouTubers vorstellen? Weil wenn ich jetzt mal überlege, okay, ich gucke mir bei YouTube irgendwas an, dann ist man ja schon so ein bisschen neidisch als Zuschauer immer. Ne? Man denkt sich dann immer, ja, die Leute, die, die reisen da durch die Welt, die machen nur coole Sachen und halten so ein bisschen die Kamera mit drauf parallel. Aber unterm Strich ist es ja irgendwie schon auch ein ganz schön krasser Job.
1: Äh, jo, voll. Also ähm, ehrlich gesagt ist das... Also bei mir war es ein Prozess. So ich war irgendwann selbstständig und habe äh, einfach auf selbstständiger Basis gearbeitet. Das heißt, ich konnte mir auch überlegen, okay, wo stecke ich jetzt meine Zeit rein? Stecke ich jetzt meine Zeit ins YouTube Thema rein oder gehe ich halt lieber also lieber arbeiten in Anführungsstrichen halt, ja? Ähm, früher als war nee, früher als Angestellter. Ich war natürlich irgendwann mal angestellt, war das oder wäre das nicht denkbar gewesen. So ich hatte einen 9 to 5 Job. Äh, wie soll ich da noch großartig YouTube nebenbei machen? Dass das auch erfolgsbringend wird. Ähm, YouTuber zu sein ist ein heftiges Business, das ist ein richtig heftiges Business. Also am Anfang fängt es so ein bisschen an, das ist ganz witzig, so du dokumentierst halt einfach, was du so machst und so. Irgendwann kriegt es dann ein paar Leute, die kriegen es ein paar Leute mit, die dir folgen und die das ganz gut finden und dann geht es halt immer weiter, immer weiter, immer weiter. Irgendwann kommen dann Firmen auf dich zu, weil du generierst eine riesen Reichweite, wenn es gut läuft und diese Reichweite kannst du natürlich auch zu Geld machen, das ist gar keine Frage. So, das heißt, was wir YouTuber oder Influencer machen, ist natürlich einfach ähm, unsere Reichweite an Firmen verkaufen, die Reichweite haben wollen. So, weil wir bauen sie mit viel Schweiß und ähm, Arbeit auf und ähm, erreichen halt auch entsprechende viele Leute, auch in gewissen Zielgruppen, ähm, was natürlich für Firmen entsprechend dann auch, äh, ja, werbewirksam und sehr interessant ist. Mein Arbeitsalltag ist jeden Tag neu. Das ist das Schöne und das Anstrengende. Also ich sehne, was in letzter Zeit tatsächlich, sehne ich mich immer mehr nach so einem, ja, wie soll ich sagen, nach so einem goldenen Faden, weil ich den einfach nicht habe. <lacht> so, also ich stehe wirklich morgens auf und ich weiß nicht, was ich den Tag über mache. Ich habe einfach keine Ahnung. So, also manchmal weiß ich was, weil ich sage, okay, ich muss noch das fertig machen oder ich muss noch das machen. Aber im Grunde genommen stehe ich jeden Morgen aufs Neue auf und überlege mir, was ich den Tag über mache. Ähm, wir haben verschiedenste Projekte, wir heißt, ich habe seit äh, jetzt knapp einem Jahr tatsächlich auch einen Angestellten, der mit mir arbeitet, weil ich das alleine gar nicht mehr bewerkstelligen kann, so, der filmt mittlerweile, hält mir so ein bisschen rückenfrei, Rücken frei, ähm, weil das halt alles Ausnahmen oder Ausmaße angenommen hat, die halt mit einem, ich mache mal eben so ein paar YouTube-Videos Standard nichts mehr zu tun haben, so, ich verdiene mit meinem Geld, ich lebe davon, ich muss natürlich auch abliefern für Firmen, so, ich habe auch gewissen, ja, Druck würde ich jetzt nicht sagen, weil ich suche mir das ja nach wie vor immer noch selber aus. Also ich bin immer noch Herr meiner Dinge und ähm, das ist eben das Geile daran, dass ich halt sagen kann, ich mache das, was ich mache und auch nur das, worauf ich Spaß oder Lust habe. Aber ja, äh, was soll ich sagen? Es ist ein anstrengendes Ding, gar keine Frage. Ja.
0: Spulen wir nochmal ganz kurz ein bisschen zurück. Du hast ja angesprochen, Thema Angestelltenverhältnis. Was genau hast du eigentlich gemacht, bevor du in die Selbstständigkeit und dann bevor du auch in das YouTube-Business reingerutscht bist?
1: Ja, guter, guter Punkt. Also ich war natürlich wie gesagt nicht immer YouTuber. Ich war auch nicht immer selbstständig. Ich habe mit 16 ich, ich würde noch mal ein Stück zurückspringen. Ich habe eine schulische Ausbildung gemacht, wie jeder von uns. Also meine Laufbahn fing mit dem Kindergarten an, ging dann in die Schule. Ähm, ich war auf einer Privatschule, ich war auf einem Gymnasium, also relativ high-level high, high level so. high Achiever. Ja, ja, ich war, also wirklich, das da ist, ja, keine Ahnung, ich habe da nicht reingepasst. So, ich bin schon immer ein Außenseiter gewesen, ich bin schon immer derjenige gewesen, der anders war. Ähm, und das war auch schon immer irgendwie für mich cool. Ich wurde viel belächelt tatsächlich auch von Mitschülern. Da war halt viel Geld auch in den Familien. So, ich bin in einer sehr coolen Familie, aber in einer sehr Standardfamilie aufgewachsen. Da war nicht viel Geld am Start. Aber meine Eltern wollten mir halt diese, diese schulische Ausbildung doch irgendwie ermöglichen. Und die ist arschteuer gewesen, glaube ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, aber ich weiß, dass das, dass das auf jeden Fall Geld gekostet hat. Schule war nie so mein Ding. Ich habe das äh, dann irgendwie durchgezogen, bin zweimal sitzen geblieben, wäre dann beim zweiten Mal bei meinem Bruder in der Klasse gelandet, der ist zwei Jahre jünger als ich und das war, ich glaube, ich war in der neunten Klasse und wäre dann nochmal in die neunte zurückgegangen und dann habe ich halt gesagt, ich gehe nicht zu meinem Bruder in die Klasse, es macht null Sinn, das, die Blöße gebe ich hier nicht, ich mache eine Querversetzung, ich habe keine Ahnung, ob es heute noch geht, ich habe mich auf jeden Fall vom Gümmi auf eine Realschule versetzen lassen und habe da einfach nur meinen Realschulabschluss gemacht. Ich will nicht mehr in diese Schule, ich will da nicht mehr in Lernen Ist Lernen. Nee, macht für mich einfach keinen Sinn. Dann habe ich einen Realschulabschluss gemacht, der tatsächlich erstaunlich gut war. Und dann meinte meine Mom so, yo, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit Ausbildung? So, weil danach machst du natürlich eine Ausbildung, ist klar. Weil ich sage, so, ja, weiß ich nicht. Und ich bin damals viel Fahrrad gefahren, Mountainbike und Downhill und so ein Kram. Das war so meine große Passion. Und dann meinte sie so, yo, dann arbeite doch einfach in einem Fahrradladen und bewirb dich da mal. Sie haben, wie soll ich einen Fahrradladen finden? Also ich meine damals, also ich bin jetzt 33, damals war ich 16, ja, also das ist, ähm, das ist schon die Hälfte meines Lebens zurückgespult wieder her. Äh, und dann habe ich in den gelben Seiten tatsächlich geschaut, nach einem Fahrradladen, habe da angerufen und meint so, jo, ich bin der Dominik, hallo, ich würde gerne Ausbildung bei um euch machen, nehmt ihr Auszubildende. Und er meint so, mein damaliger Chef dann, jö, haben wir noch nie gemacht, aber komm halt mal vorbei richtig stumpf. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe dann eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann. Also gar nicht als Schrauber oder so, weil ich wollte was Kaufmännisches machen. Meine Mom war selbstständig auch mit einem Einzelhandelsladen. Meine Oma hatte ein Einzelhandelsgeschäft, also habe ich das auch gemacht. Und bin damit gut gefahren. Ich war 13 Jahre lang in dem Laden angestellt. Tatsächlich direkt nach der Ausbildung. Aber irgendwie war da so diese Sehnsucht nach mehr. So, ich hatte einen geilen Job. Ich konnte den ganzen Tag in Flipflops rumlaufen, in kurzer Hose im Sommer. Äh, wirklich, Kundenkontakt fand ich total geil. Vielleicht merkt ihr es, ich liebe labern, so es macht richtig viel Spaß. Äh, und als Verkäufer laberst du den ganzen Tag. Und das ist genau mein Ding. Was dann wieder auch darauf zurückführt, dass ich halt auch gerne YouTube mache. Weil ich da auch viel labern kann und die Leute mitziehen kann und auch gegebenenfalls Sachen verkaufen kann. Ne? Und was dann auch wiederum gut für Firmen ist. So, egal, auf jeden Fall habe ich dann ähm, diese Ausbildung beendet, habe dann da gearbeitet, ganz normal, wie jeder andere auch. Habe mich dann irgendwann selbstständig gemacht, das kam durch einen Zufall. Ich bin ein relativ krasser auto habe immer Autos auch beklebt und mein Auto dann immer wieder neu beklebt, gepimmt, tiefer gelegt, Klar, so, was man halt so macht mit 18, 19. Äh, und habe mich dann aber irgendwann dazu entschieden, mir selber so ein Stickergerät zu kaufen, einen Plotter weil ich gesagt habe, ich will die Aufkleber nicht mehr kaufen, das macht gar keinen Sinn, ich mache das jedes Jahr neu, es kostet voll viel Geld. Ja, und dann nahm das eine seinen Lauf. so ne, Dann wollte der Kollege den Aufkleber, dann habe ich auf irgendwelchen Tuning-Treffen gearbeitet, ähm, dann habe ich auf einmal einen Onlineshop gehabt, dann habe ich äh, Deutschland, ja, fast europaweit Aufkleber verkauft, im Internet. Ähm, und so kamen meine Selbstständigkeiten, ich habe so viel gearbeitet, dass ich irgendwann im Fahrradladen einfach nicht mehr arbeiten konnte. So, es war einfach zu viel. Ich war... Tatsächlich kurz vor einem Burnout, da ging gar nichts mehr so, ich ey, ich kann nicht mehr, nur noch Stress im Fahrradladen gehabt, weil es alles scheiße war, also es war wirklich scheiße und ich war auch echt unfair meinen, meinen Leuten gegenüber, weil ich einfach nur unter Druck stand, ne? 10 bis 7 Uhr Fahrradladen, wenn es gut lief, eine Stunde irgendwie Pizza bestellt, gerade was gegessen und dann halt von, weiß ich nicht, 8 bis um 1, 2 jeden Tag Vollgas durch, Wochenende gab es nicht mehr, hab Ich gesagt, da muss ich was ändern, ja und dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe den Schritt dann gewagt, weil das ist echt krass gewesen, tatsächlich, so diese eine Tür zuzumachen und überhaupt mal zu sagen, so, okay, du gehst diesen Schritt. Brutal, brutales Gefühl, wenn ich da dran zurückdenke, denke ich mir so, Gott, dass ich das durchgezogen habe. Aber hätte ich das nicht durchgezogen, würde ich jetzt nicht hier sitzen und YouTuber sein. Ja, und das mit dem Van, wie gesagt, also mit dem YouTube-Kram so. Mein Bruder meinte dann irgendwann zu mir so, ey, zeig das, was du machst, das ist cool. Und seitdem ist das irgendwie vollkommen meskaliert
0: Und jetzt sitzen wir hier zusammen in einem Van und nehmen einen Podcast darüber auf, dass das mit dem YouTube anscheinend ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, es ist richtig wahnsinnig eigentlich, ne? es ist richtig verrückt. Ähm, es gehört eine Menge Mut dazu, es gehört eine Menge Enthusiasmus dazu. Also wenn ich nicht das lieben würde, was ich jeden Tag mache, und ich liebe das, ich hasse morgens aufstehen, aber nicht, weil ich nicht meinen Tag will, sondern weil ich einfach aufstehen hasse, aber äh, ich liebe das, was ich hier mache und ich kann mich jedes Mal so hart aufs Neu motivieren, aber ich arbeite dann halt auch bis nachts wieder, so, das kriege ich nicht weg, ich bin halt auch ein absoluter Workaholic, glaube ich, aber halt, wenn du was machst, was dir halt Spaß macht, ist halt krass und das Schöne bei diesem YouTube-Ding ist, du arbeitest im Fahrradladen, du verkaufst ein Fahrrad, der Kunde ist vielleicht cool und sagt, geiler Job, Dominik, hat richtig Spaß gemacht, die Beratung. Dann warst du früher so, boah, cool, ey. Das ist ein richtig, das ist ein schönes Feedback einfach. Und dann verkaufst du das nächste Fahrrad auch wieder gerne. Manche Kunden sind auch Deppen, gar keine Frage. Dann macht es nicht so Bock. Und bei YouTube ist es halt krass, du machst was, du zeigst was und du kriegst Feedback von so vielen Leuten. Das ist nicht immer geil. Und das muss ich auch lernen. Also, ich kriege auch viel Feedback was einfach stumpf ist, was doof ist. Man sagt ja Hater dazu, ne? Also Leute, die einem einfach den Erfolg nicht gönnen und dann auch neidisch sind und das natürlich nicht zugeben würden und ich mache das alles schlecht und falsch und ich mache das nicht richtig und das nicht richtig und ich sehe doch total doof aus und ich muss doch mal wieder zum Friseur gehen und sowas. Also ich habe eine ewig lange Liste an Sachen, die ich machen muss aufgrund von irgendwelchen Followern. Das ist die kleine negative Seite, da muss man sich einfach von Anfang an, für mich war das schwer tatsächlich am Anfang zu sagen, boah, komme ich damit jetzt klar? Will ich das überhaupt so? Ich meine, ich mache mich ja komplett nackig. Also ich habe sicherlich auch private Sachen, die ich nicht zeige so. Aber du machst natürlich auch viel dafür, dass du eben deine Leute unterhältst. Ne? Und ähm, das muss ich lernen. Aber du hast so viel cooles Feedback. Die Leute sind so geil. Die schreiben das. Die schreiben die Nachrichten. Ey, coole Videos, die du machst. Und das pusht einen natürlich immer wieder. So, das ist wie so ein Red Bull, was du dir dann reinziehst am Abend nochmal. Lies dir ein schönes Kommentar durch und dann weißt du, warum du das machst. Ja, ist schon cool.
0: Ja, und du hast ja, wenn du Glück hast und das dann auch richtig gut machst, nicht nur Privatpersonen, die dich kontaktieren, sondern eben auch Firmen, die sagen, ey, na, krass, also vielleicht jetzt nicht nur der Reichweite wegen, sondern auch einfach, weil das, was du machst, cool ist. Und dann kommen die auf dich zu und sagen, hey Dominik, hast du nicht Bock? Wir haben hier ein Produkt, das passt ungefähr zu dem Content, den du machst. Magst du das irgendwie so ein bisschen promoten? Dann hast du nochmal eine ganz andere Möglichkeit.
1: Ja, das ist wild. Also das ist tatsächlich, was hätte ich mir niemals denken lassen, ähm weil ich mich damit auch nie beschäftigt habe. Tatsächlich, ich wusste schon immer, dass es Leute gibt, die im Internet Geld verdienen. so, Aber ich habe das auch nie richtig gecheckt, wie sowas geht. Ähm, aber wie ich zu Anfangs schon gesagt habe, ich habe eine Reichweite aufgebaut oder ich baue eine Reichweite auf, organisch, da ist nichts von bezahlt. so. Das ist einfach nur, weil die Leute das halt feiern. Ähm, und natürlich ist es interessant für Firmen, die in der Nische, in der ich mich bewege, ihre Produkte bewerben wollen. Da ist sehr viel Quatsch dabei. Also die Anfragen aus China für irgendwelche China-Gadgets, die freien sich im Papierkorb äh, noch und nöcher. Äh, die zahlen alle viel Geld, aber das macht einfach keinen Sinn. So, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt. Ich bin aber schon immer mit Werbung auch groß geworden. Und ganz ehrlich, da, da, also das ist auch für mich vollkommen normal. Ich mache da auch kein Hehl draus. So. Ich habe Werbepartner. Ohne die würde ich das auch gar nicht finanziert bekommen hier. Aber das ist halt nun mal auch äh, das Prinzip hinter Social Media. Ganz ehrlich, also wenn du, halt, wenn du halt mit Social Media Geld verdienen willst, dann musst du das so machen. So, dann musst du halt deine Reichweite verkaufen. Und ich finde, das ist doch vollkommen legitim. Und wenn ich so einen geilen Partner zum Beispiel wie Weitblick habe, die mir auch ermöglichen, dass ich jeden Tag neuen Quatsch machen kann. Ähm, weißt du, weil die, ne, also die, ja, die, die bezahlen mich für eine Reichweite für Produkte, die geil sind. So besser geht's doch gar nicht. So, ich brauche Hosen, ich muss jeden Tag Hosen anziehen und ich brauche vernünftige Hosen und die Hosen sind mega. So, und wenn ich das zeige und meinen Followern das mit gutem Gewissen empfehlen kann, ist doch super. Wenn ich dann dafür auch noch bezahlt werde, ist noch besser, weil dann kann ich mich nämlich auch ein bisschen locker machen, muss nicht jeden dahergelaufenen äh, Firmenkram unterstützen und sagen, komm, ich nehme das auch noch mit, ich nehme das auch noch mit, ähm, sondern kann halt auch einfach coolen Content produzieren und mich auf meine festen Partner verlassen. Das ist voll geil, das ist total super.
0: Würdest du sagen, dass das Thema Influencer-Marketing, also ich nenne dich jetzt einfach mal ne, Influencer, weil du machst Klar. Sachen und andere Leute gucken sich das an und wollen die Sachen dann auch haben oder auch machen, ne? das mhm. ist so meine Definition von Influencer, würdest du sagen, dass Unternehmen mittlerweile an dem Thema Influencer-Marketing gar nicht mehr vorbeikommen, also je nach Branche und je nachdem, was das Unternehmen macht, aber gerade jetzt vielleicht in einem Bereich wie zum Beispiel jetzt, wir nehmen mal wieder das Thema Van Vanlife, weil ich sage mal, ein Produkt irgendwie zu bewerben und dann Geld in SEO reinzupumpen, ist die eine Sache. Aber da ist die Reichweite ja bestimmt auch irgendwie begrenzt. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aber sage, okay, hier der Dominik, der macht krasse YouTube-Videos, die gucken sich hunderte, tausende Leute an und äh, du nutzt dann irgendwelche Tools und erklärst den Leuten, dass es cool ist, die zu benutzen, dann haben die Firmen ja im Prinzip einen direkten Call-to-Action. Die Leute gucken sich das an und danach machst du einen Link unten rein, die können da draufklicken, bumm, Kopf fertig.
1: Also man kommt heutzutage an Influencer-Marketing nicht mehr vorbei, würde ich behaupten. Das ist aber auch nur clever, weil du bist eine große, also angenommen, du bist eine große Firma, du willst Werbung machen für dein Produkt. Du brauchst entweder interne Leute, die das machen, ja, aber die musst du erstmal anstellen. Die meisten gehen den Agenturweg, das heißt, die stellen Agenturen an. Agenturen sind sauteuer, die buchen vielleicht Models für Fotoshootings, die buchen äh, ein Kamerateam, die buchen das, die buchen das, die buchen das. Hast du einen Influencer, achso, ja, genau, und dann hast du dein Produkt am Ende des Tages geshootet, so rum, Da musst du es aber erstmal sichtbar machen. Dann sagst du, okay, SEO, bla bla bla, AdWords bei Google und so kannst du buchen, äh, versenkst da tausende von Euros, aber du weißt gar nicht, kriegst du denn die, die richtigen Käufer überhaupt zusammen, ne? Buchst du einen Influencer, der in einer gewissen Zielgruppe drin ist, hast du einen Fotografen, einen Darsteller, alles, also als Firmen, aus firmentechnischer Sicht, ist es viel billiger, einen Influencer anzustellen, was tatsächlich eine negative Seite ist, weil viele Newcomer in der Szene sich einfach vollkommen unter Wert verkaufen, was wirklich echt nicht cool ist so, weil die halt alles machen würden, damit sie irgendwelche Sachen umsonst bekommen, was halt nicht Sinn und Zweck der Übung ist, weil du einfach deine Reichweite verkaufen musst, weil du dir überlegen musst, keine Ahnung, Firma XY will ihre neue Hose promoten, so die zahlen 100.000 Euro, dass überhaupt mal alles irgendwo... Äh, arrangiert wurde und dann muss es auch noch beworben werden. Äh, und du kriegst deine Hose umsonst, bewirbst es, machst die Fotos, gibst dir den Aufwand. So, das steht in keinem Verhältnis. Das heißt, das macht schon Sinn, dafür auch Geld zu nehmen, weil du ja alles für diese Firma leistest. So, du bist in, in, in eine All-in-One-Produktion, sage ich mal. So, die Firmen kommen zu mir und sagen, hier, das ist das Produkt, mach mal. So, und am Ende kostet es äh, x-tausend Euro, keine Ahnung. Und es ist immer noch viel billiger für die Firma, als wenn die halt so eine Agentur gehen und sagen, wir hätten das gerne promotet. Was ich damit nur sagen will, ist, man kommt nicht mehr daran vorbei. Das ist, glaube ich, tatsächlich zeitgemäßes aktuelles Marketing und auch sinnvolles Marketing. Und wenn ich höre, was die Firmen teilweise in Marketingbudgets in irgendwelchen sinnfreien Kampagnen verschwenden, also ich bin da ja auch schon ich bin ja sehr verknüpft mittlerweile und kenne sehr viele große Firmen, auch irgendwelche Marketingabteilungen und so. Und ich weiß, was da für Gelder im Spiel sind. Und ich weiß, was wir als äh, Influencer in Anführungsstrichen dafür kriegen. Das, das ist Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn so. ne? Und deswegen, das Business ist äh, riesig. Man kann damit Geld verdienen. Man kann sich damit aber auch sehr, sehr schnell die Finger verbrennen. Man muss echt aufpassen, was man macht. Und man sollte sich halt, und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, halt einfach treu bleiben. So, wenn du authentisch bist und das machst, was du machen willst, nicht das machst, was du gesagt bekommst, nur dann kannst du halt auch weitergehen. So, wenn du dich halt einfach nur mitschwimmen oder mittreiben lässt ja und das machst, was dir halt gerade das Geld sagt, dann hast du halt irgendwann geschissen, dann bist du halt einfach raus.
0: Ja, du hast ja ungefähr vor fünf bis zehn Minuten erzählt, ne? wenn du jetzt jedem China-Gadget hinterher springen würdest, nur weil da irgendwie eine fünfstellige Zahl drauf steht dann wäre dein Content halt auch sehr, sehr schnell verwässert und irgendwie die glaub Würdigkeit würde irgendwie ne, ja. mit den Füßen äh, getreten werden. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriger Trade-off, gerade wenn man vielleicht am Anfang seiner Karriere auch steht ne, und diesen Shift macht aus einem Angestelltenverhältnis heraus in die Selbstständigkeit, dann ist man ja in gewisser Art und Weise auf Kohle angewiesen. Man braucht Kohle und wenn man jetzt halt nicht direkt von jetzt auf gleich eine gewisse Reichweite hat, um das zu monetarisieren, dann nimmt man vielleicht mal den Apfel, ne? So wenn da hin, einem hingereicht mhm. wird. Also ich stelle mir das sehr, 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 sehr schwierig vor, da auch Nein zu sagen. Und ich meine, jetzt bist du an einem Punkt, wo du gesagt, wo du sagst, du bist so etabliert, ich kann sagen, ich mache das und das und das und das mache ich nicht. Aber wenn du mal vielleicht nochmal zurückgehst an die Anfänge, hast du dir bestimmt auch ein bisschen schwerer getan, oder?
1: 100%. Prozent. So ist es total verlockend, auch zu sagen, hey, ich nehme das noch mit und ich nehme das noch mit. Gar keine Frage. Ähm, das Ding ist, dass ich, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Warte mal, das war äh, so und so. Andersrum, ich habe ja tatsächlich YouTube und meine Selbstständigkeit parallel gemacht. Das heißt, ich habe ja mein festes Geld verdient mit meiner Selbstständigkeit und konnte, mich, konnte mir das YouTube-Ding nach und nach mit Partnern aufbauen. So, ich war ja nicht so, zack, jetzt bin ich YouTuber und jetzt muss ich mit Kooperation Geld verdienen. Das war, wie gesagt, nie mein Ziel. So, das kam halt irgendwann. Auf einmal kam eine Firma und meinte, wir würden dir für deine Reichweite auch Geld geben. Und ich war so korrekt. Das ist ja, das ist neu. So, cool. Äh, lass mal weiter drüber reden. So, ne? Ich habe das ja nicht gelernt. Ich hatte auch keinen, der mich berät oder so. Mein Bruder war immer dann dahinter tatsächlich und hat mir da auch immer über sein, der kennt sehr viele Leute, auch Influencer und so. Der war dann immer so, hier, ich sag dir mal, du kannst das und das Budget nehmen. Sag das denn einfach mal. Und dann haben wir auch ausprobiert. Wir haben uns auch die Finger verbrannt. Dann waren wir zu teuer, dann haben wir den Deal nicht bekommen. Keine Ahnung. Ähm, aber an sich habe ich das ja alles plus minus irgendwie neben der Selbstständigkeit gemacht, bis ich halt an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, dieses YouTube-Thema nimmt so viel Zeit ein, bringt mir aber auch äh, Geld XY so, dann, ey, cool, ähm, ich lasse das mit der Selbstständigkeit einfach, also mit dieser Selbstständigkeit, die ich vorher gemacht habe und mache halt nur noch meine YouTube-Videos. Auch mit YouTube kriegst du ja auch Geld. Also, ne, man, also man hat ja über YouTube Werbeeinnahmen, verdient man ja auch schon so einen Grundstock an Geld. Da bist du jetzt nicht das Todesreich von, wenn du keine Riesenreichweite hast. Aber es reicht zumindest mal, um die Fixkosten zu deckeln.
0: Was würdest du jetzt einem Unternehmen raten, das sagt, ey, wir haben hier ein Produkt, wir würden gerne jemanden suchen, der das für uns bewirbt. Wie geht man da als Unternehmen vor?
1: Das Ding ist, dass ich nicht auf Unternehmerseite sitze, sondern auf der… Deswegen äh, auch die Frage. Versetze dich <lacht> mal in die umgekehrte Psychologie rein. Ja, auf der Influencer-Seite genau. Also ich weiß mittlerweile tatsächlich arbeitet Management für mich, die mit solchen Anfragen auf mich zukommen, weil ich das einfach nicht mehr selbstständig handeln will und auch nicht kann weil es einfach zu viele Anfragen sind und die dann auch nicht sinnvoll abgefrühstückt werden ähm, oder auch teilweise gar nicht beantwortet werden, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber ich würde tatsächlich immer sagen, eigentlich macht es Sinn, den Weg über eine Agentur zu gehen, die dann entsprechende äh, ja, Influencer für einen raussucht, weil da gibt es mittlerweile sehr viele auch sehr viele kleine Agenturen, die natürlich auf den Zug aufspringen und sagen, ich will jetzt auch Social Media Agentur bla sein oder so. Aber es gibt auch ein paar gute Agenturen. Natürlich kosten die Geld, ne? aber es ist ein Wesentlich oder ein Vielfaches günstiger, einen Influencer zu buchen, als eine Marketingkampagne zu machen. Man muss natürlich ein bisschen recherchieren, was macht denn dieser Influencer? Hat der vielleicht auch schon mal in die Scheiße gegriffen? Weil wenn ich mir halt manchmal irgendwelche Ads auf Facebook oder so anschaue, wo sie dann wieder irgendeinen Influencer genommen haben und die Kommentare unter dem Ad. Ja, und dann denkt man halt, okay, der hat halt in der Vergangenheit vielleicht nicht so den besten Ruf gehabt. <lacht> Schwierig. Vielleicht, vielleicht hätte man den für die Kampagne nicht auswählen sollen, weil man sich dann vielleicht auch selber so ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden kann. Ne? Also da gehört schon auch ein bisschen Recherche dazu. Wer ist das? Was macht derjenige? Wie authentisch ist der und wie gut passt er zu meinem Produkt? Es gibt viele Firmen, die kaufen einfach nur nach Reichweite. Die wissen gar nicht, was dahinter steht. Also die sehen, okay, der hat eine Million Follower, super. Dem, äh, dem, mit dem machen wir das jetzt einfach, aber dass der nur 10- bis 13-jährige Kiddies hat, weil der vielleicht den ganzen Tag nur Computer spielt, die aber überhaupt gar keine Kaufkraft darstellen, das sehen die Firmen gar nicht. Bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht so genau, wer den Podcast hier hört, ob auch Firmen dahinter sitzen, die sagen, hey, vielleicht ist das ein Weg für uns. Sollte es so sein, dann ähm, geht auf jeden Fall über eine sinnvolle Agentur, die auch ein bisschen was nachzuweisen hat. Oder vorzuweisen, besser gesagt, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, äh, bei solchen sensiblen Themen lieber einmal mehr drüber nachgedacht, bevor man dann was investiert hat, weil ich glaube, so, ein, so einen gewissen Ruf hat man sich schnell angeeignet, wenn man sich mit den falschen Personen einlässt. Mhm. Ne, und gerade im Bereich Social Media äh, erreicht es ja innerhalb von kurzer Zeit äh, eine Reichweite, dann ungewollt, die man vielleicht lieber nicht gehabt hätte. Ne. Vor allen
1: Dingen, wenn es halt schlecht ist. Wobei auch Negativmarketing ist ja auch durchaus auch Marketing. <lacht> da gibt es ja auch Firmen, die, also ist nicht meine Devise, gar keine Frage, so ich versuche schon alles so gut wie möglich irgendwie darzustellen. Ähm, aber es, es gibt genug Fälle, wo man sagt, okay, dieser negative äh, dieser negative Aspekt, der hat uns jetzt riesig gemacht. Keine Ahnung, sei es Superstars, die aus, in der, aus der Versenkung wieder nach oben erscheinen, weil sie irgendeinen Scheiß machen. Auf einmal sind sie wieder in aller Munde in den Medien und verdienen einen Haufen Kohle, weil sie ins Dschungelcamp gehen oder so. Aber so jemand will man ja nicht sein.
0: Man muss real bleiben. Genau. Ja. Man muss real bleiben, darf sich nicht verstellen und vielleicht ähm, hat man als Unternehmen ja auch Glück, ne? so wie die Firma Weitblick, dass äh, der Dominik von heute auf morgen an die Tür klopft und sagt, ey, ich bin zwar noch nicht so der Krasseste, aber der will ich vielleicht noch werden und Vanlife ist genau mein Ding und äh, ich fände es cool, wenn ihr mich begleitet. Ne? Und die Rechnung ging ja ganz gut auf, glaube ich.
1: Ey, ja, also was soll ich sagen? Ich bin damals dahin und habe gesagt, hier, wie, wie sieht es denn aus? Ich, wie gesagt, wie du schon sagst, ich kann nicht so viel vorweisen, aber ich habe große Ideen und große Ziele Wobei ich da auch sagen muss, ich habe gar nicht so wie die Ziele und ich habe auch keinen Businessplan oder sowas. Ähm, in diesem Podcast haben wir das noch gar nicht erwähnt, aber mein Motto ist ja einfach machen. So und das ist ja äh, nicht nur mein Motto, es gibt ja viele, die danach leben, aber es gibt halt wenige, die so richtig danach leben und ähm, das ist tatsächlich mein Ding. Ähm, ich überlege nicht großartig, ich bin kein Kopfmensch, ich denke nicht über Dinge nach. Ja, das wird mir auch ab und zu zum Verhängnis, bei irgendwelchen Bauten oder sowas, keine Ahnung, wo ich mir dann denke, oh Mann, jetzt sitze ich schon wieder sechs Stunden an so einem Tisch und das funktioniert nicht, hättest du dir einfach mal Gedanken vorher darüber gemacht und hättest es eben nicht einfach gemacht, dann wäre das vielleicht günstiger und schöner geworden. Aber so bin ich halt nicht. So, und ich gehe das halt einfach an, unter dem Motto einfach machen. Genauso, wir sitzen zwar hier in einem Van, aber wir sitzen ja im Van in meiner Halle. So, ich habe seit einem Jahr, habe ich einfach eine eigene Schrauberhalle die quasi nur dadurch entstanden ist, durch mein Motto, einfach machen. Klar, mein Traum war das schon immer, irgendwie sowas zu haben. Als Schrauber, als Macher willst du natürlich auch eine Base haben, wo du arbeiten kannst. Und, ne, ich hatte jetzt zwei Jahre lang quasi nichts, außer mein Van und musste halt immer Freunde fragen. War okay, weil ich Gott sei Dank gute Freunde habe, die auch Möglichkeiten haben, aber war halt auch nicht so mein Anspruch, weil ich sage, ich will halt auch nicht immer die Leute anbetteln. So, wenn mich jetzt jemand fragt, kann ich mal dein Werkzeug ausleihen, kann ich mal in deine Halle von Freunden von mir, dann sage ich, klar, logisch, kannst du machen. Aber ich will nicht mehr derjenige sein, der fragt. So, weil ich mir einfach, ja, mein Leben so ein bisschen selbstbestimmt leben möchte. Ähm, keine Ahnung, ich habe vor zwei Jahren einen LKW-Führerschein gemacht. <lacht> Darf jetzt alles fahren. Warum? Ja, weil ich halt einfach der, die Möglichkeit haben will, wenn jetzt morgen jemand kommt und mir einen Unimog oder sowas anbietet, dann kann ich halt nicht sagen, oder dann sage ich halt, ja klar, ist interessant für mich und ich muss nicht sagen, ich darf die Karre gar nicht fahren. Ist raus. So, ich will mich nicht mehr so limitieren lassen von äußeren Einflüssen. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine, aber dieses ähm, oft sagen die Menschen einfach, kann ich nicht. Da ist das Thema durch. Und dann geht's weiter im Hamsterrad. Und das ist nicht mein Ding. Ehrlich, da, da bin, das 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 geht nicht. So, ich will nicht mich von äußerlichen, klar, also es gibt genug äußerliche Einflüsse, die mich auch limitieren. Ne? Auch irgendwelche Gesetze, so ich würde hier auf dem Grundstück so viel coolen Scheiß machen, als ich dann meine Baugenehmigung einreichen musste, habe ich erstmal gemerkt, was dich dann da alles limitiert. Und auch wenn du jetzt Grundstücksbesitzer bist, heißt es noch lange nicht, dass du hier alles machen darfst. Aber halt, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Von dieser Unabhängigkeit quasi. Ja, und das ist so das, was mich antreibt, jeden Tag.
0: Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum du genau in diesem Podcast gelandet bist, weil im Intro heißt ja auch, der Podcast ist für alle Macher ne? und mhm. du bist ja quasi dann die Leitfigur, der Inbegriff eines Machers und äh, ich muss sagen, ich habe größten Respekt dafür. Ich bin eher jemand äh, von der Richtung, ich zerdenke viele Sachen viel zu sehr. Ne? Ich würde auch gerne öfter einfach mal machen und ich glaube, jeder, der diesen Podcast jetzt gehört hat, der kann sich da so eine Scheibe von abschneiden, ne? weil auch wenn manchmal Sachen schief gehen, in den meisten Fällen legt man sich zu viele unnötige Steine in den Weg und macht es dann erst nicht, weil man es vorher zu sehr zerdenkt hat, zerdacht hat, ich weiß nicht genau. Zerdonken hat. Zerdonken hat. <lacht> unterm Strich, glaube ich, wenn man mit sich selbst zufrieden ist, wenn du abends ins Bett gehst, egal ob das um 8 oder um 1 ist und morgens wieder aufstehst, vielleicht manchmal auch widerwillig, aber du unterm Strich happy bist mit dem, was du machst, dann hast du alles richtig gemacht.
1: 100 Prozent, ist so. Also bei mir hat das tatsächlich auch lange gedauert. Und man sieht auch bei YouTube oder bei Insta oder wo auch immer ich mich im Social Media aufhalte, natürlich immer nur, wir haben es vorhin in einem kleinen Gespräch schon mal gesagt, man sieht immer nur die Spitze des Eisberges. So, man sieht nicht, was ist das wirklich für eine Arbeit, wie anstrengend ist das wirklich, wie kräftezehrend ist das alles, was ich hier treibe. Aber wie du schon sagst, so wenn man sich halt selber motivieren kann aufgrund von, im Feedback, super Kooperation, ähm, auch Sachen, die man selber geschafft hat, so und du dich, ja, mit dir selber im Reinen bist, ist natürlich das A und O sowieso, also das ist mal so, das ist so die minimalste Grundlage, die du eigentlich brauchst für ein glückliches Leben, äh, dass du halt dich selber gerne hast und dass du halt unfassbar glücklich bist, dass du überhaupt dich selber hast, es gibt so viele Leute, die verzweifeln daran, weil sie vielleicht keinen Partner finden oder, oder so und dann alleine durchs Leben gehen müssen, weil sie sich halt einfach selber nicht cool finden. Die werden aber auch nie einen Partner finden, der sie cool findet, weil ne, du musst dich erstmal cool finden. Ich finde mich unfassbar cool und viele sagen, ich bin voll der Egoist und der Narzisst und so ähm, und beschimpfen mich deswegen und ich bin ja auch voll der Selbstdarsteller und so. Aber ja klar, das bin ich. So, mir macht es unfassbar viel Spaß, auch ein Stück weit im Mittelpunkt zu stehen. Ich verstecke mich auch nicht. Warum auch? Ich mache viel Quatsch und ich mache auch viele Fehler, gar keine Frage, aber das ist menschlich. So, ich bin genauso ein Mensch wie du und wie jeder andere, der hier zu zuhört, auch. Und ich probiere halt Sachen einfach aus. Und wenn ich hinfalle, dann wird aufgestanden und weiter ausprobiert. So, und es gibt auch tausend Leute, die schon, weiß ich nicht, gestern habe ich einen Tischkreissägetisch zum Beispiel gebaut. Bei YouTube alles voll damit, wie man sowas am besten macht. Ja, aber weiß ich nicht, ich gucke ja nicht nach dem, wie der das macht, sondern ich will es ja selber rausfinden. Ich will selber gucken, wie verschraube ich das jetzt und so. Jo, und das dauert auch. Ein bisschen länger vielleicht als bei anderen. Aber am Ende des Tages komme ich zum Ziel. Und das ist doch wichtig. Und ich habe in diesem Prozess nicht nur Spaß dabei. Ich fluche auch mal ganz gerne. Und ich finde es dann auch mal alles ganz furchtbar kacke. Aber am Ende des Tages ist dieser Tisch fertig. Er sieht unfassbar cool aus. Er
0: funktioniert.
1: Also was will ich mehr?
0: Ist doch schön. Und es haben dann Leute für die Zukunft auch ein bisschen Content, den sie sich dann angucken können wie du vielleicht den Tisch gebaut hast. und äh, ne Also genau. von daher, es profitieren so viele Seiten davon.
1: Ja, klar. Vielleicht kurz, ich meine, die, die Leute gucken das, also die, ich glaube, viele Leute gucken mich, weil sie Sachen lernen wollen, weil ich vielleicht die Gabe habe, viele Sachen einfach zu erklären und zwar einfach zu erklären. Also nicht so hochtechnisch und du musst jetzt hier, weil sie nicht studiert haben, damit du verstehst, was ich meine, sondern ich bringe das rüber und die Leute wissen am Ende des Tages, wie es funktioniert ich konnte extrem viele Menschen schon motivieren, dazu einen Van zu bauen und zu kaufen und überhaupt mal den Schritt zu wagen. Ich kriege zumindest dieses Feedback, also ich kann das jetzt nicht an Zahlen ausmachen, ich habe es nie notiert, aber es sind einige, ähm, die sich aufgrund meiner Videos dann da auch zu entscheiden. Und das ist halt eben auch das Geile, ne? dass du halt die Leute wirklich auch influenzen kannst, nicht nur Sachen zu kaufen und Konsum zu fördern, weil das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich meine, ich lebe mit einem Van auf sechs Quadratmetern, ich will eigentlich gar nichts haben. Ähm, und ähm, Je mehr man nicht hat, umso besser ist es eigentlich. Aber äh, das ist halt einfach schön, dass du die Leute auch dazu motivieren kannst, Dinge anzupacken. Und manche gucken das auch einfach nur, weil ich halt manchmal dumm bin und mir <lacht> etwas Dummes passiert und es einfach witzig ist. Unterhaltung ist ja auch so ein Stück weit eine Unterhaltungsbranche. Ja, und solange man halt real bleibt dabei, finde ich, es vollkommen legitim, dass man auch diesen Selbstdarstellerjob macht. Irgendjemand muss es ja machen. <lacht>
0: Das war doch jetzt ein schönes <lacht> Schlusswort. Irgendjemand ja, muss es machen. Genau. <lacht> ja, Dominik, äh, vielen, vielen Dank, dass wir heute deine Zeit nach Stehlen gestohlen haben. Wir haben ja nicht, ne? Nein, wir haben gut. auf jeden Fall einen, einen, einen coolen Einblick bekommen. Heute mal nicht unbedingt nur Vanlife, sondern auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen deiner Person, deiner Ausbildung, deines Schaffens und vor allem auch hinter dieses ganze YouTube-Business bekommen. Und ich fand es total spannend zu sehen, dass hinter dir hinter so einem realen Typen, aber auch noch ganz schön viel mehr stecken kann, was man gar nicht so sieht, wenn man sich ein YouTube-Video anguckt. Also vielen, vielen Dank für diese Einblicke.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch an den Zuhörer. Äh, ja. Viel, viel Spaß beim Hören. Ah ne, wir sind ja vorbei,
0: ne? Ihr habt es ja schon gehört. Ja, dann halt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Schau doch mal auf www.weitblick.vision vorbei. Dort findest du alle News rund ums Unternehmen und unseren Online-Shop. Folge uns gerne auch auf Instagram und YouTube für weitere spannende Einblicke.